0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué placer que puedan estar con nosotros en otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Como siempre les digo, ustedes son quienes producen este programa. Envíen sugerencias, comentarios a cualquiera de las cuentas de quienes habla en redes sociales, en Twitter, Instagram o Facebook. Por ahí me encuentran, por ahí me envían su comentario. Insisto, sugerencia para invitados, temas. Hace tiempo alguien sugirió, alguien me sugirió uno de los temas que ahora vamos a tratar y que hemos ya en alguna ocasión también con otros invitado, eh, invitados tocado, porque el negocio del fútbol, el negocio del deporte, en realidad más allá del fútbol, es también parte del juego. No es un juego, evidentemente, porque es algo extremadamente serio, pero forma también parte del mundo del deporte. Y hay que convivir con esa realidad. Ahora es más, es aún más obligado el conocer... ...de esta realidad para poder entender lo que al final pasa dentro de la cancha. Ya lo decía eh, un libro de un ex directivo del eh, FC Barcelona, ahora vinculado al Manchester City... ...la pelota no entra por azar, la pelota entra porque existe un trabajo detrás... ...y tampoco los clubes crecen por azar, quizás antes sí, pero ahora no. Hoy contamos con la presencia en nuestro programa del presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador... 37 años tiene eh, nuestro invitado y a partir de eso ya quienes nos escuchan hasta envidia le podrían tener porque estaría cualquiera deseando trabajar dentro del fútbol en una posición en la que él se encuentra o, o estar vinculado al deporte de la manera en la que él está vinculado o Miguel Lor quizás nos va a contradecir en esto y nos dirá pues no, no es así como te lo pintan ser presidente de una liga profesional de fútbol Miguel bienvenido a nos ponemos las pilas
1: Hola, Fernando. Muchas gracias por la, la introducción y sí, para mí sí, eh, estoy soy privilegiado, hago lo que me gusta, eh, no siempre pasa y no me imaginé que me iba a pasar tan, tan rápido, pero sí, estoy contento, el fútbol es lo que me ha gustado toda la vida y, y estar en esta posición en la que puedo eh, proponer ideas y realizarlas eh, me tiene muy contento.
0: Hay eh, una relación entre, evidentemente, tu pasión por el juego y la pasión que te lleva a, digo, profesionalizar la pasión misma, ¿no? ¿Sentiste la misma pasión, sí. digo, a la hora de estudiar lo que estudiaste?
1: A ver, yo soy abogado y eh, eh, siempre me gustó eh, las leyes y, y, y trabajar en eso. Lo hice, pero el fútbol es, te genera otra cosa. Y... No, no, te repito, no me imaginé a estar aquí ahora, pero bueno, sí me vinculé en el fútbol. He sido presidente, he sido presidente del club de club de primera división y también presidente de club de segunda división. Fui incluso eh, dirigente de, de Barcelona Sporting Club acá. Estuve desde, desde chico, estuve formando en el fútbol. Intenté jugar fútbol, jugué hasta los 18 años. Pero bueno, ahora ya... Ya estoy en otra en otra posición, contento. Estamos tratando de profesionalizar esto, de, de, de ser los pioneros en Sudamérica con una liga, tra, tratando de tenerla a nivel de, de Europa, con, eso, con esos lineamientos, y vamos, creo yo, por un buen camino.
0: En América Latina se puede considerar la liga profesional ecuatoriana como la liga más joven del continente dentro de este eh, modelo de gestión?
1: Eh, sí, yo yo diría que hoy en, en, en Sudamérica está Argentina, Ecuador, eh, nosotros tenemos diferencias marcadas con la mayoría de países porque tenemos mucha independencia, hemos logrado con la federación dividir los trabajos y casi que no tenemos vínculo en muchas cosas, administramos independientemente y... Y bueno, tenemos, con, con quienes sí tenemos un vínculo, es con la Liga Española, pero un vínculo básicamente de asesoría, de, de, de gestión, de pilares de, que nosotros necesitamos para mejorar, pero pero nos va nos va muy bien. Tenemos una, una meta importante, eh, tanto deportiva como económica, que creo yo que, que hemos avanzado mucho.
0: Cuando hablas de, de separación de tareas con la federación eh, local, esto me lleva también a otra venida de conversación, porque es la relación que las ligas suelen tener con las federaciones de, de sus países. En Inglaterra, por ejemplo, fue justamente la separación de las funciones de la, de la liga profesional y los equipos profesionales de fútbol, la que derivó en la Premier League, y ahora no se habla de Premier League y FA o Asociación de Fútbol Inglesa, en la misma conversación, porque las discusiones son diferentes, ¿hasta qué punto son distintas y qué conversaciones los llevan a la misma mesa? son
1: Es parecido, para nosotros es lo mismo, estamos completamente divididos en esto, no en el trabajo. Si bien es cierto, depende de los presidentes de turno, puedes tener mejor o peor relación, pero el trabajo es independiente. La, en Sudamérica, tan, bueno, sucedía en el mundo, pero ahora en Sudamérica es lo mismo, los las, las federaciones tenían o tienen algunas a los torneos profesionales como un accesorio a, 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 a su federación o a su administración y, y lo que se creó es una administración independiente para ven, vender esto es una industria entonces demostrar que este producto vale mucho dinero porque es, es el principal producto de muchos países, el fútbol y tenerlo todo un año trabajando sin, bajo la sombra de una federación eh, es un error nosotros en, en rubros, por ejemplo, el, el torneo recibía dineros casi que de cero y ahora hemos cuadruplicado los ingresos simplemente porque hemos expuesto lo que realmente vale el, el producto fútbol profesional.
0: ¿Qué ejemplo darías para... Eh... Relatar esta historia, que parece una historia de éxito, ¿no? Porque esto es, ha crecido en enero del 2018 que ustedes reciben la aprobación de la Asamblea General de Clubes de Ecuador para la formación de la liga. Estamos hablando de dos años de ex, sí. de existencia, pero un año de ejecución. Han tenido solo una liga ejecutada, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Uno de todo todo nace como todo nace de un caos. Por lo general, en este tipo de decisiones tienen que todo natura, nace de un es, caos, de conflicto.
0: Sí, hubo... Un bueno, caos quisiera en... creer que mis papás no, no me hicieron nacer a mí de un caos. <risa> o puede ser.
1: Pero nosotros tuvimos... Puede ser también. ¿no? También
0: puede ser, sí. Una <risa> caótica fiesta, qué sé yo. <risa>
1: Pero no, nosotros tuvimos un problema con derechos de televisión aquí en, el, en, en Ecuador y la federación tuvo lío, juicio en ese momento y los clubes tomaron la decisión de separarse de ese problema armar su, construir la Liga Profesional, yo fui parte de esa última etapa de construcción, las ideas ya estaban desde hace seis años, pero nunca se había tomado la decisión, y yo yo, yo ya formé, formé parte de ese proceso, y fue uno de los que también impulsó la, la, la división completa, creamos la Liga Profesional, firmamos nuestro contrato de derecho de televisión que obviamente es lo más importante en este tipo de cosas, y sindicalizamos los los repartos, o sea, solo la liga los recibe, y los reparte entre todos los clubes, a partir de esa unión empezamos a formar nuestro torneo. Fuimos a la liga española, nos, nos asesoramos en muchas cosas que creemos convenientes, no copiamos el modelo exacto porque tenemos un, un, un trabajo diferente acá, pero sí muchas cosas son parecidas y, y verdad que el apoyo de Javier Tebas y de la liga española ha sido fundamental para muchas cosas.
0: ¿Qué han hecho ustedes? Que, que en la Liga en España no hayan conseguido por diferencias políticas. que ha logrado el asesorado que el asesor todavía en España no haya conseguido?
1: Yo creo que la, la, la diferencia principal es que eh, hemos avanzado mucho más rápido para en nuestro entorno, me refiero, de los que nos podíamos haber imaginado. Eh, la, la unión de los clubes aquí ha servido mucho para... En, en momentos claves para poder avanzar, tomar decisiones hoy queremos construir nuestro propio edificio eh, mejorar la venta de los derechos de televisión mejorar el, la venta comercializar el torneo si, si hemos crecido, yo creería que la Liga Española es un modelo a seguir en muchas cosas porque lo, por los ingresos económicos y, y la Premier League igual, la Bundesliga me he reunido con ellos en algún momento y se ve son Ligas muy avanzadas pero no es, no, es, no es consecuencia de de, 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 de poco, es de, al contrario, es de mucho, y de mucho trabajo, de esfuerzo. La diferencia es nuestra yo creo que es el nivel, la velocidad con la que hemos ido avanzando. Ellos les ha tomado mucho tiempo, obviamente son los pioneros, pero nosotros hemos ido muy rápido. Estamos en un año ya todo estructurado y las bases sólidas de la Liga Profesional.
0: ¿Cuál es tu modelo? Si te pudiera separar, además de la relación profesional que existe entre entre la Liga Española y la asesoría de su presidente hacia el, la Liga Profesional Ecuatoriana. Yo creo que no le molestaría entender también que hay cosas que se pueden hacer mejor en otras ligas. ¿Cuál sería el modelo ideal de liga? ¿Existe? ¿O, podrías, o, o tendríamos que armar un Frankenstein? Sí, o, a ver, nosotros
1: lo, lo estamos construyendo. En Sudamérica no existe no ha existido. Hemos agarrado cosas de cada eh, que nos, nos parecen convenientes de cada lugar y lo hemos ido armando. O, te repito, si hemos tomado mucho de la Liga Española, sobre todo el, el, el control económico, que ese es el principal, la piedra angular del proyecto, los clubes no se pueden endeudar. En Sudamérica la gente contrata, los clubes contratan por contratar, sin presupuesto, sin orden, y se vuelve un caos. Pero la Liga modelo es la cual piensa en, en, en esto como una industria y ve que el nivel económico de, lo, de los clubes debe mejorar y su endeudamiento debe bajar y al final tener un saldo positivo.
0: Eh, los programas de, de control financiero como el Fair Play financiero de la UEFA misma arrancaron desde una perspectiva que pueden no modificar quizás la naturaleza de los mismos, o sea, la operatividad de los mismos, pero sí la manera en la que se enfocan eh, los programas. Arrancaban primero en, en el, el intento de controlar la deuda, ahora se intenta controlar la inversión. ¿Ustedes cómo lo enfocan? Porque es la misma política, digamos, puede ser la misma letra de, del manual operativo, pero el enfoque es diferente.
1: Sí, eh, nosotros más que controlar... O controlar más la inversión, controlar y... los
0: gastos, a eso voy. Eh,
1: exacto, eso iba, más que controlar la inversión, porque no el, 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 el fútbol ecuatoriano no está en posición de invertir, sino de dejar de gastar. Estamos gastando mucho dinero. Este año hemos bajado, en nuestro primer año, un 15% el gasto, y el endeudamiento también. Entonces hemos, hemos crecido mucho, porque nuestra meta es en cinco años, exagerado seis sanear el fútbol ecuatoriano. Eh, teníamos un pasivo de, de sobre 100 millones de dólares que lo estamos bajando poco a poco con, con presupuestos y con la ejecución de estos presupuestos porque no, no basta simplemente decirte, esto es tu presupuesto y esto te puedes gastar hay que controlar que se ejecute de manera correcta controlar que los auspicios que me dices que vas a recibir, en efecto los recibas y los pagues, controlar que las deudas que tienes, también lo, los pasivos que tienes, los logres ir pagando poco a poco es un control exhaustivo nosotros empezamos con cinco personas trabajando en la liga, hoy somos 45. Y es, es trabajo arduo para poder sanear al fútbol.
0: El proceso de responsabilización, o responsabilidad, hasta me estoy inventando palabras, responsabilidad financiera, conlleva también una parte importante de educación. Porque dentro de nuestras culturas, digamos, que cuando vemos recursos, salimos y los explotamos. Y estos son todos los recursos eh, naturales, financieros y cualquiera que puedan encontrar y a lo que le está reclamando ahora sí. a, a los propietarios de clubes o dirigentes de estos equipos, que ahora que ven un proceso de saneamiento, no en el proceso de saneamiento encuentren otra enfermedad que gastar más todavía
1: Sí, claro, nosotros tenemos que de alguna manera bloquear todo eso no puedes gastar tanto porque no ingresas tanto y adicional a eso, tenemos que controlar que ejecutes tu presupuesto de manera correcta. Si sí tenemos una supervisión, no es, no es como intervención, porque no nos metemos directamente en el club, pero es la información que tienen que entregar sí es eh, es muy alta. El, el fútbol, al final del día, lo que le gusta a los dueños de los clubes o a los presidentes de los clubes es fichar a los jugadores. Y nosotros tenemos que estar ahí supervisando que esos fichajes... Eh, sean coherentes con tus ingresos, porque muchas veces la gente piensa que, que puede ser campeón, Todo, todos fichan para ser campeón, y no se dan cuenta que al final solo gana uno, es uh -huh. decir, el resto ya en la práctica fracasó, y eso tenemos que contar que ese fracaso no solo sea deportivo, más no económico.
0: Uh -huh. eh, este proceso también ha incluido en algunos momentos asistencia financiera, que puede convertir a la Liga, digo, un precedente peligrosísimo sucedió recientemente con el caso de Barcelona a la distancia lo vimos y entendíamos como un como una eh, potestad no, no, no quiero llamar la potestad una una eh, un rol asumido que podría resultar en, en muy peligroso para una organización como la liga rescatar financieramente a un equipo por mucho que la cantidad pareciera mínima no fueron veinte mil dólares lo que la liga la
1: sí pero no, no fue la liga no fue la liga eso fue un tema controversial acá fue, fue una decisión personal fue el, el, los, las, las, las horas estaban encerradas ya para para el trabajo de la liga no se podía ejecutar hay un reglamento aquí que yo me parece arcaico en, que se, en, desde muchos años que está en la Federación ecuatoriana de que si no pagas x cantidades luego en vez de de retenerte los dineros que recibes si no los has pagado suspenden partidos, y ese partido eh, había una fiesta en, un lo, con, en Río Baja, que era el rival, y, y se iba a, a ocasionar un caos. Y decidí yo resolver el problema. Uh -huh. eh, obviamente es una decisión controversial que no se debe hacer, pero fue por el bienestar de la, de la liga, fue pública, no, lo, no fue nada escondido, al contrario, fue eh, para que todos lo sepan, se llamó a todos los clubes a consultar. En efecto, es algo como tú dices peligroso, que no se debe hacer mucho, o no se debe hacer en, 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 para nada, uh -huh. pero eh, a hay veces hay que tomar decisiones este, para el bienestar de la competición. Y si esto ya estuviera saneado o estuviéramos sin problemas, probablemente este tipo de cosas nunca ocurrieran. Y, mejora y mejorar a la par reglamentos arcaicos que perjudican el ingreso de la industria.
0: Habría sido otro, otra la discusión de haber sido otro club y no de Barcelona, ¿no?
1: Ah, seguro, bueno Barcelona acá te ocupa mucha gente y, y mucha prensa, pero pero bueno, de hecho en otros clubes también, se, también se lo, ya no directamente yo, pero porque la liga está, estaba disponible, pero otros clubes también se los ha ayudado, porque la idea es dar la mano para que todos vayan saneando, pero de la mano de un control, una mm -hmm. vez que esto esté completamente como queremos, estoy seguro que vamos a ser pioneros en Sudamérica como liga profesional.
0: Hay, hay un número de clubes... Eh que compongan idealmente una primera división dentro del contexto del país al que hablamos? ¿Y lo ha encontrado Ecuador? ¿Y a qué voy? Eh, hay naciones con pocos equipos, hay naciones pequeñas en fútbol, gran, grandísimas en territorio, que tienen muchos clubes como la MLS, por ejemplo. ¿Ustedes han encontrado en, en el número de equipos que tienen, en los 16 equipos de la primera división, el, el número ideal?
1: No, estamos en la búsqueda de eso. Eh, nosotros tenemos aprobado un formato para el próximo año de 18 clubes, como en las ligas, las ligas del primer mundo. Son 18 clubes, un torneo de todo el año, ida y vuelta, y al final lo que sí le añadimos nosotros por nuestra idiosincrasia, nos gusta, son unas finales. Pero el ganador de la primera etapa versus el ganador de la segunda etapa juega en la final y sale el campeón pero esa, esa básicamente es la, la, la idea hacia donde apuntamos.
0: Uh -huh. Porque el sistema playoff eh, lo desecharon ya.
1: Lo desecharon, a mí me gusta, a mí me gusta, la verdad, fue, fue in interesante, pero bueno, algunos decían que no se jugaba nada en las primeras fechas, y que la gente no iba mucho al estadio, y por eso prefirieron cambiarlo.
0: ¿Hay modelos de, 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 de competencia que sean ideales para nuestras culturas? Porque después están las otras, los modelos de competencia para cada cultura de juego, ¿no? El, el de 38 fechas en Latinoamérica funciona o puede volver a funcionar y que el campeón sea el que gana más partidos en 38 jornadas o más puntos. Eh,
1: eso premia la regularidad, que es lo que muchos lo que a veces reclaman. Eh, el, el más regular o el. Mejor de todo el año se lleva el campeonato. Pero modelos específicos para no... nosotros. somos muy especiales acá. Mm. somos muy, Y somos muy criticones. ¿no? A lo primero a la primera criticamos este, cualquier cosa y ya, ya lo desechamos. Es lo que nos pasó con los playoffs. Vamos a probar con este nuevo sistema. Pero bueno, la, 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 esperemos darle haber dado en el clavo. Pero todo se va a resumir en ingresos. Porque cuando tienes más ingresos por televisión, más ingresos por por asistencia al estadio ahí se, se podría decir que habremos encontrado el,
0: el modelo ideal. ¿No quisiera Miguel, que al final de cada temporada y dentro de 15 años venga algún chico y diga, uff, sí, me parecía que Delfín fue el mejor equipo de aquel torneo, pero Delfín fue cuarto en la fase regular?
1: Claro, sí, es lo que es lo que nosotros hoy queremos cambiar, y vamos a, a que se premie el, al, al mejor en la, basado en la regularidad.
0: ¿Quién hace el mejor las cuatro. cosas en los deportes profesionales? ¿Es buena esta? Sí.
1: ¿Quién hace en qué sentido?
0: En todos los sentidos. ¿Quién hace mejor las cosas en los deportes profesionales? Desde tu posición, obviamente. ¿Qué liga, qué deporte es el que mejor hace las cosas?
1: No sé, yo 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 creería que hay, en el fútbol la, la, me, me, me gusta mucho lo que hace la Bundesliga, me gusta mucho lo que hace la Liga Española. En la, a mí me gusta mucho la forma de administrar las cosas, de... de de los, de los americanos, de los, de los estadounidenses eh, yo veo lo que ellos se inventan y, pero para generar recursos no todavía no veo un Super Bowl a que la gente no hable o la gente no venda siguen uh -huh. y siguen todos los años año tras año es lo mismo eh, la NBA se sigue inventando cosas, ahora vi el, el, el partido de las estrellas y se inventaron otra forma para, para mejorar y, a, y ser más atractivos, entonces tiene un sistema eh, de negocio ya muy bien establecido y, y la verdad es que lo que hacen es mejorar la su, su,
0: su, su audiencia en general. Y no somos aprensivos al cambio los latinoamericanos. Sí. Y lo reclamamos permanentemente, Miguel. También queremos que todo cambie todo... y sin embargo somos aprensivos a lo mismo.
1: Exacto. Pues, no porque no, no es que queremos que todo cambie, lo que pasa es que nos gusta criticar todo. <risa> Bueno, todo.
0: Explícame esa, en por el favor.
1: y en el momento que vamos a cambiar, no queremos, o, o no nos gusta el cambio. Pero yo, bueno, por, también por capaz por mi edad, eh, sí estoy eh, abierto a otras cosas, a analizar otras cosas y a, y a sugerir cambios que podrían mejorar el, lo que al final de todo se busca, que es que la industria sea la industria del fútbol económicamente sea rentable.
0: ¿Encontrás que es un tema de edad aquellos que, que de repente son más oponen más resistencia a los cambios? No es matemático, pero
1: sí eh, sí se podría vincular algo a la edad por,
0: por, por lo vivido
1: y porque te arraigas a costumbres que, que capaz se te hacen difícil soltarlas. Uh
0: -huh. Ustedes intentaron, a, a la par también, y esto me imagino pues, es parte de la asesoría de Javier Tebas, hacer un partido en los Estados Unidos que ahora ha derivado en un conflicto legal están sí, cerca de resolver el derecho continúa, las dos autopistas eh, la legal y la, la, la ejecutoria A ver, ¿harán este partido en algún momento? esperemos
1: nosotros creemos que no afectamos en nada al contrario eh, internacionalizamos el juego y, y no es algo que se quiera hacer recurrente, sino un partido al año algo algo simbólico no, no queremos intrometernos en la competición de nadie pero bueno eso es lo que se busca. Nosotros tenemos una comunidad ecuatoriana importantísima en, en, en Estados Unidos y llevarles un partido oficial que diría yo que, que traería llamaría mucho la atención.
0: ¿Con qué soñás de la Liga Ecuatoriana? ¿Qué es lo que de repente decís, bueno, consigo esto y me parece que hicimos por como con eso que me dirás ahora, como producto final, conseguiste todas aquellas variables o juntar todas aquellas variables que te hagan creer que tu trabajo ha sido exitoso. ¿Qué es eso que soñas Me has hablado del Super Bowl, por ejemplo. No quisiera creer que fue una final con, con Shakira en el entretiempo, pero quizás puede ser un sueño. <risa> no, nosotros, lo,
1: lo mío es un poco más aburrido y es soñar <risa> eh, el fútbol eh, de, de mi país. eso A eso apunto. Eh, eso sería una misión. Nosotros recibimos un, 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 una administración con 110 millones de dólares en pasivos de los distintos clubes. Saber que logramos que no haya demandas de futbolistas en el país, saber que los clubes no están endeudados y que todos sus ingresos son netamente para inversión y para mejoras. Y nosotros como Liga haber dejado la bala alta en la industria en el nombre del pueblo ecuatoriano. ¿Cuántos clubes son, me, son me dueños me...
0: de su propiedad? ¿Cuántos clubes tienen estadio? en Ecuador? No, no.
1: So, no, no eh, muy pocos, son cuatro o cuatro, cinco clubes que tienen, tienen estadios, el resto son eh, de los municipios o de las entidades gubernamentales.
0: Ese puede ser un, una gran meta, ¿no? Porque uno de los ingresos sí. más importantes en el mundo del fútbol y que ocupan buena parte del pastel, son los ingresos comerciales del día de partido.
1: Sí, claro, pero nosotros tenemos que ver estadios llen... Mi, La meta sería sanear el fútbol y ver estadios llenos en el fútbol. A partir de ahí, estaremos contentos de que la industria sido rentable.
0: Eh, proponen también una ampliación de los extranjeros, ¿no es esto contraproducente al a la creación de talento? Puede haber discusiones y argumentos para ambos, desde ambos punto quiero quiero conocer el tuyo, porque a mí me gusta la competencia, y si busco un lateral derecho, quiero el mejor lateral derecho que pueda tener. Si puedo tener un extranjero, llevo un extranjero, y obligo a los laterales derechos locales a mejorar bajo este nivel de competencia, pero también la cuestión cultural a veces nos lleva a, a pensar que porque llega una competencia nos vamos a a hundir.
1: y sí, yo estoy en esa línea, como la tuve, yo pienso igual. Para mí, el, el juego el mejor, siempre gana el mejor. Y la idea es esa, eh, que, que que exista competencia. El futbolista ecuatoriano, primero que estaba volviéndose muy caro, muy elevado, y jugaban siempre los mismos. Y vemos que en otros países los la, la, el, el cupo de extranjeros no es tan limitado, nosotros hemos puesto, primer año pusimos cinco, este año tomamos la decisión de hacerlo seis. Y bueno, estamos hoy contentos, capaz nos quedamos así, pero, pero no, no me parece un buen número.
0: Miguel, yo creo que con esto has dejado por lo menos semillas sembradas en aquellos que no cuentan con una estructura como la que ustedes han logrado en Ecuador, para al menos plantearse la posibilidad que existe de no solo profesionalizar su juego, sino también encontrar una vía que les oh. permita salud financiera para el futuro mediano y a largo plazo, sobre todo. Eh, ¿El trabajo hasta dónde crees que lo podés llegar a conseguir vos como, como Miguel Lori? ¿Hasta cuándo podrías entregar el trabajo?
1: Nosotros tenemos una meta establecida, eh, un, un proyecto de mis mínimo cinco años. Mi mandato dura tres años más. Eh, estaría contento con que mi trabajo dé una buena base para, para quien venga pero eh, si en efecto estamos contentos, creemos que si seguimos en esta línea, eh, hoy en Sudamérica no existe liga como la nuestra, de manera organizacional me refiero, y poco a poco deportivamente vamos ganando terreno, hemos tenido ya el año pasado un campeón de la, de la Sudamericana, la Liga Quito en algún momento fue campeón de la Libertadores, entonces estamos creciendo, la idea es que estos resultados se den deportivos, porque lamentablemente es donde primero ven eh, se ve siempre el resultado deportivo pero en el tema organizacional hoy creería que estamos dentro de, la, de las ligas más ordenadas del continente y la idea es continuar así para que este modelo se replique en en todo en toda Latinoamérica
0: Miguel Or, presidente de la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador nos ha acompañado en este episodio y nos ponemos las pilas, gracias Miguel
1: Saludos, gracias a ti. Saludos a ti. la de
0: un fuerte abrazo a todos ustedes también y gracias por habernos permitido acompañarles en estos minutos pasados. Que su día sea mejor a partir de ahora. Gracias.